0: On va parler politique américaine avec notre collègue Luc La Liberté. Salut Luc!
1: Oui, bonjour
0: Jonathan. Une grosse semaine encore pour le président américain Donald Trump. Commençons peut-être par la gestion du coronavirus, le fameux COVID-19. On avait trouvé en début de semaine que Donald Trump semblait minimiser les risques, les impacts du COVID-19. Mais là, à un moment donné dans la semaine, il a quand même senti le besoin de démontrer que les États-Unis s'en occupaient, de confier un mandat notamment au vice-président Mike Pence. Est-ce qu'il prend ça au sérieux ou non, finalement, le président?
1: Donc, je pense qu'il prend ça au sérieux, mais il prend ça au sérieux euh, manière Donald Trump ou sauce Donald Trump. Euh, pour être honnête avec le président américain, il faut dire que tout ça démarre alors qu'il est à l'étranger. C'est un peu plus difficile pour lui de, de gérer la crise ou de tenter, en tout cas, de venir fournir des explications. Ce qui étonne toujours un peu dans le cas de Donald Trump, puis il faut, faudra voir jusqu'à quel point il, il contribue à rassurer ou s'il sème pas le doute, finalement, autour des risques réels de propagation, c'est qu'il s'inscrit régulièrement en porte-à-faux avec la science le président Trump, avec l'Organisation mondiale de la santé, ou même avec les services de santé publique aux États-Unis. Et quand il a fait sa fameuse conférence de presse, ben, si on écoutait le président et qu'on écoutait les dirigeants de, de la santé publique aux États-Unis, on avait l'impression d'entendre deux messages. Ouais. Euh, Donald Trump, qui s'en remet un peu à ce qu'on appelle parfois la pensée magique, « ça ne nous frappera pas », ou encore une phrase aussi, euh, aussi euh, troublante que ben, « vous ne devriez pas en mourir euh, », alors que la santé publique dit notre travail, c'est de se préparer au pire. Donc, et ça, n'importe ben, quel service de santé publique va dire ça. Il faut, faut être prêt en cas de catastrophe. Maintenant, selon toute probabilité, euh, le, euh, le virus va frapper chez nous. Et on a déjà un premier cas, d'ailleurs, d'un de, 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 Américain qui a été infecté aux États-Unis et pas parce qu'il avait voyagé à l'étranger. Donc, on a dit, écoutez, il y aura des perturbations. Maintenant, le président, ben oui, le président est inquiet, mais il est inquiet. Ce qui ressort surtout, c'est peut-être pas ce qu'on attend du, du commander-in-chief ou du consolateur en chef, mais il est inquiet pour le Dow Jones, il est inquiet pour des retombées économiques, qui sont des préoccupations le, légitimes, mais en même temps, les Américains s'inquiètent d'abord et avant tout pour leur santé. Et ça, ben, on, on le sent, là, un peu, il louvoie dans ce domaine-là. Puis habituellement, un président, ben, M. Bush l'a fait, M. Clinton, M. Obama l'ont fait là, dans l'histoire récente, ben, on commence à faire un topo sur voici de quelles informations euh, on dispose, puis qu'est-ce que nos meilleurs ou nos plus grands scientifiques nous donnent comme information et on va opérer à partir de là.
0: Et bon, le Président tentait de minimiser quand même, sauf que si l'aspect santé publique ne, euh, ne l'inquiète pas plus euh, qu'il faut, là, l'aspect économique risque de rentrer au poste. Là. Je regardais encore ce matin les marchés partout sur la planète, pas uniquement euh, aux États-Unis, parce qu'on sait qu'à Wall Street, hier, ça a été une journée historique, là, une journée catastrophique. Partout sur la planète, les marchés subissent les contre coups ce matin. Ça, pour les États-Unis qui euh, vivaient une embellie économique depuis de nombreuses années, là, il y a un enjeu réel pour le président américain.
1: Ben voilà, et je pense que c'est ce que le, le, le président arrive un peu plus mal à dissimuler. Le, euh, et et c'est là où je disais tout à l'heure, peut-être qu'il ne met pas suffisamment face pour rassurer la population. Ouais. C'est qu'il sait aussi que sa présidence tient aux nouvelles économies. Mm -hmm. Le président, il a surfé. M. Obama a terminé son mandat sur un, un air d'aller au plan économique. C'était très intéressant. M. Trump, finalement, peut toujours dire écoutez, je n'ai pas gâché la sauce. Regardez trois ans après, ça va toujours bien. On est en année électorale. Donc, on est inquiet, bien sûr, on regarde ce que nous donne les indicateurs de la bourse, on regarde l'ensemble de la santé économique des États-Unis, puis en année électorale pour un président sortant, bien, les nouvelles économiques, c'est majeur. Beaucoup plus que tout ce qu'on pourra dire sur la scène internationale, c'est quand même l'économie américaine qui l'emporte tout le temps.
0: Bon, alors pendant ce temps-là, il y a les primaires démocrates qui se poursuivent et il y a des sondages qui, euh, qui émergent un peu partout, notamment celui de Fox News qui compare les chances des différents candidats de démocrates face à Donald Trump, des résultats qui sont quand même intéressants.
1: Oui, voilà, moi j'ai trouvé qu'il y, y a plusieurs indicateurs. D'abord, la nouvelle pour nos auditeurs qui seraient intéressés là, par que, quels sont les, les, les faits marquants ou qu'est-ce qui ressort essentiellement. Euh, il y a cinq candidats démocrates qui, dans ce sondage-là, Fox News, euh, si, les, si les répondants au sondage avaient à voter hier, au moment où sort le sondage, ils auraient appuyé cinq des candidats démocrates avant d'élire ou avant de voter pour Donald Trump. Donc, ça, pour M. Trump, c'est inquiétant. Il fallait voir aussi euh, ben, quels sont les, les, les candidats qui, qui et là, il y en a trois à qui on accorde plus de chances. Et rappelons, c'est un sondage Fox News. On ne peut pas accuser Fox d'être ben progressiste ou pro-démocrate. Ou pro Donc, ce, ce, ce qu'on dit grosso modo, c'est « Joe Biden, Michael Bloomberg, Bernie Sanders, pour des raisons différentes, mènent la course. » Et dans une moindre mesure, ben, on va descendre par exemple jusqu'à Pete Buttigieg, qui mènerait malgré tout par trois points contre Donald Trump. L'écart le plus important, c'est Joe Biden qui l'obtient. Joe Biden gagnerait ou l'emporterait par huit points. Puis ensuite, avec euh, Bloomberg et Bernie, ben là, on joue dans les sept dans les points, six points d'avance. Donc, c'est déjà une première information intéressante. Ça veut dire que le président traverse une période de turbulence. Si on pense que même quelqu'un comme Bernie Sanders peut battre le président, alors qu'on le dépeint souvent comme étant l'antithèse dans, dans, dans plusieurs aspects de son programme du président américain. Euh, ce qui est intéressant aussi à ressortir, il y a donc Bloomberg-Biden, on, on pouvait s'y attendre un peu, euh, que Bernie Sanders soit là, c'est intéressant. En même temps, le même sondage dit, il faut du changement à Washington, mais on ne veut pas de changement radical. Donc, on est bien prêt à souhaiter du changement. C'est pour ça qu'on avait voté pour Donald Trump, entre autres. Maintenant, ce que M. Sanders n'est pas trop radical. Celui dont on considère que les politiques sont les plus pragmatiques, donc qu'elles sont plus terre-à-terre terre et le plus près des intérêts des gens, celui qui domine nettement, c'est Joe Biden. Et, et je peux pas m'empêcher de faire le lien entre ce sondage-là, puis la fin de semaine puis le début de la semaine prochaine, ce qui nous attend. Joe Biden, pour l'instant, il est donné gagnant en Caroline du Sud, puis il doit performer, il doit connaître une, une très bonne journée. T'sais, il peut pas juste ah, gagner,
0: hein, il doit gagner solidement, là, Joe Biden, en Caroline du Sud. Ah,
1: écoute, euh, samedi, puis il y a eu une bonne nouvelle hier. Là. On est dans une période où euh, ça pleut, les sondages. Euh, C'est l'Université Monmouth hier qui disait « Joe Biden devrait littéralement écraser la compétition. On lui accordait 20 points d'avance sur Bernie Sanders en Caroline du Sud Et il a besoin d'un écart comme celui-là. S'il se fait chauffer par Bernie Sanders sur son terrain, la Caroline du Sud, c'est un terrain idéal, en théorie, pour Joe Biden. C'est pas une bonne nouvelle. Donc, il doit absolument se démarquer nettement. Puis là, bien, ce sondage-là est rassurant. Ensuite, bien ensuite, ça va être le, le, le fameux super mardi, le super Tuesday. Puis là encore, M. Biden se doit d'aller chercher des gains. Je ne pense pas qu'il puisse rattraper Bernie Sanders, mais il doit vraiment ressortir comme étant « Écoutez, je suis l'alternative et on continue. On va de l'avant. » Mais il va déjà être tard en hein, mardi. Là, on aura atteint là, au total depuis l'Iowa. On va être près de 40% des délégués au total qui auront été attribués mardi. Donc, si, si la pente est déjà raide mardi, c'est peut-être Sanders qui peut jusqu'à la nomination. Cette journée-là, elle risque d'être
0: déterminante. C'est incroyable comment ça déboule vite, je trouve. Il euh, y, y, ouais. y, y a quelques semaines à peine, on se disait, hey, c'est long avant que ça commence les primaires et là, déjà, on commence à, à parler d'avance qui pourrait être insurmontable, même si Bernie ouais. Sanders n'a pas fait flèche de tout bois lors euh, des, premières, euh, dans, des premières primaires... Euh, Luc, lorsqu'on parle justement des primaires, c'est de l'argent qui est dépensé, de l'argent investi ouais. pour la publicité. Et là, on vient de franchir le cap du milliard de dollars investis dans les primaires démocrates. Mais ce chiffre-là est un peu faussé par une participation <rire> euh, ouais. euh, exagérée, pourrait-on dire, d'un des candidats là.
1: Écoute, un milliard, là, on, on est nettement en avance sur bien d'autres campagnes électorales. C'est une somme qui est astronomique parce que la campagne présidentielle, elle n'est même pas commencée. Mais effectivement, dans ce milliard-là, à lui tout seul, euh, Michael Bloomberg, a à peu près approximativement la moitié de ce milliard-là. Puis il suffisait de regarder Incroyable. le dernier débat entre les démocrates. Puis on l'avait soulevé, je pense, tous les deux. Dans le dernier débat démocrate, là, euh, quand on était en pause, donc on avait les candidats sur scène, CBS s'en va à la pause, on passait habituellement trois publicités et sur les trois, il y en avait deux de Bloomberg. Donc, il faut être particulièrement riche pour se payer ce genre de temps d'antenne, des, des, des capsules de publicité aussi fréquentes et à répétition pendant toute une soirée à heure de grande écoute. Donc, mais M. Bloomberg ne s'en est jamais caché. Il l'avait dit, hein, on, on, je mets la pédale au plancher, je suis prêt à aller jusqu'à 2 milliards, puis on disait même au sein de sa campagne, écoutez, on peut doubler ça si on croit que c'est nécessaire. Et M. Bloomberg, pour se rendre un peu plus sympathique auprès des démocrates, avait dit euh, si jamais c'est pas moi qui ai retenu, on va quand même continuer. Je veux qu'on se débarrasse de Donald Trump. Ma, je suis en mission. Et ma mission, ben, je suis prêt à l'appuyer avec ma fortune. Et c'est là où les démocrates devraient à l'occasion le ménager un peu, même si c'est parfois contre nature. C'est-à-dire que ben, ça coûte cher une campagne électorale. Vaincre Donald Trump, ça va coûter cher. Puis Bloomberg semble déterminé à, à mettre le, le, le paquet, comme on dit.
0: Bon, on va finir sur une nouvelle historique, je trouve ça bien intéressant parce que dans le domaine du « on n'arrête pas le progrès », en 2020, le gouvernement américain vient d'adopter une loi pour faire du lynchage un crime fédéral.
1: Écoute, c'est troublant. La, la première législation de ce type-là qui a échoué, si, si on a voté en 2020, c'est que ça a échoué avant. La première législation pour rendre lynchage criminel là, au, plan, au plan fédéral, ça remonte à 1900. Ah. Donc, à la Chambre des représentants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des législations dans les États, mais qu'au plan national, à Washington, on reconnaisse ça comme un crime fédéral, il aurait fallu attendre à la Chambre 120. Et donc, on hmm. a voté pour un projet de loi similaire au Sénat il y a un an et demi à peu près, on vient de voter à la Chambre, ce qui veut dire qu'il reste à poser maintenant la, la signature du président pour que ça, ça ait force de loi, pour que ça entre en vigueur. Et symboliquement, pour dire que ça n'avance pas vite, mais en même temps, bien, symboliquement, il faut quand même souligner le geste, la loi s'appelle Emmett Okay. Et si tous nos auditeurs connaissent probablement Rosa Parks pour euh, parce qu'elle avait défié les autorités en 1955 en s'assoyant dans une place réservée aux Blancs dans un bus à Montgomery, en, en Alabama, euh, ben, quelques mois auparavant, il y a un jeune de 14 ans qui euh, avait approché une femme dans une épicerie, il s'appelle Emmett Till. Cette femme-là est une blanche. Puis là, ben, il, on, il, on a eu toutes sortes de témoignages sur ce t il fait à la dame. Euh, lui dit qu'il lui a simplement adressé la parole, mais cette femme-là... Euh, avait dit ben « Écoutez, d'abord, un, ça n'a pas de sens. Un noir qui approche une blanche, il m'a sifflé, il m'a dragué, il m'aurait même pris par la taille. » Et il y a trois hommes, dont des, des, des proches de la dame, qui vont s'emparer d'émettir, le jeter dans une boîte de pick-up, euh, le mutiler, le battre et finalement le pendre. Et ce procès-là a galvanisé parce que les trois individus qui ont clairement tué le jeune noir s'en sont sortis. Donc, on leur a fait un procès, un procès dans lequel la femme qui se disait victime a menti, les témoins ont menti, oui. Et le jury blanc les a quittés. Et ça a indigné la population à l'époque. Et c'est au moins aussi gros pour les activistes le noirs de l'époque. C'est au moins aussi gros, sinon plus, que l'incident de Rosa Parks. Et c'est la raison pour laquelle, à la Chambre des représentants, ben, le projet anti lynchage il s'appelle comme ça, c'est le projet Emmett Till anti lynchage Et normalement, euh, Donald Trump, qui, on le répète, est en année électorale, mm -hmm. puis Donald Trump qui fait de gros efforts pour courtiser l'électorat noir depuis quelques semaines... Euh, devrait apposer sa signature euh, au bas de cette loi-là.
0: Je le répète, comme quoi on n'arrête pas le progrès. Bien coudonc, mieux vaut tard que jamais. Euh, Luc, merci en beaucoup. 2020, je te... oh, oui, voilà, voilà. Je te souhaite un excellent week-end, puis on se parle en début de semaine.
1: Parfait. Bon week-end à toi aussi. Bye.
0: Salut.